0: O programa a seguir trata de assuntos como depressão, ansiedade e suicídio e não é recomendado para pessoas sensíveis. PUC Play PUC Minas. Sua conexão com o conhecimento a adolescência não é uma fase simples. Junto com a puberdade e as alterações hormonais, esse período da vida também traz mudanças físicas, psicológicas e sociais que podem afetar o comportamento e a saúde mental. Contudo, ainda que todas as pessoas eventualmente passem pela adolescência, a situação atual da saúde mental dos jovens chama a atenção dos especialistas. No Brasil, segundo o relatório Situação Mundial da Infância 2021, feito pelo Unicef, um a cada seis adolescentes entre 10 e 19 anos sofre algum transtorno mental. O mesmo estudo aponta que o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos na América Latina. Pela primeira vez, em 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu o tema da saúde mental entre crianças e jovens no Tratado de Pediatria. A PUC Minas, atenta aos fenômenos da contemporaneidade, realiza neste mês o Congresso Internacional de Saúde Mental, que busca promover diálogo sobre o suicídio. No episódio de hoje, vamos falar sobre adolescência e saúde mental com a professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Jaqueline Moreira. Meu nome é Michelle Stammit e você está ouvindo o PUC Play, o podcast da PUC Minas.
1: Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Michelle. Um prazer encontrar com você novamente. Então, eu sou professora, como você falou, da Faculdade de Psicologia, sou formada em psicologia pelo FMG, com mestrado em filosofia, doutorado em psicologia clínica. E trabalho na PUC há 24 anos, né? E é um prazer estar na nossa universidade encontrando com pessoas como você, Michelle. Ah, que bom, obrigada, professora. Fico feliz
0: também. Professora Jaqueline, os dados que eu mencionei na abertura da apresentação do episódio deixam clara a urgência de discutir o aumento dos transtornos mentais entre os adolescentes, que é o tema da nossa conversa. Nós temos explicações sobre esse crescimento?
1: Então, a literatura científica nos coloca que os transtornos mentais, eles têm fatores biológicos, genéticos, né? E a gente pode pensar que os sofrimentos mentais têm fatores também sociais, familiares, vamos dizer até ecológicos. Então, nós vivemos num momento que é muito complexo, primeiro pós-pandemia, mas a gente vive num momento também em que a expectativa de futuro diminuiu muito, não só no sentido da crise ecológica, mas também no sentido econômico. né? Quais são as possibilidades de emprego? Então, a gente vê um aumento de quadros de ansiedade, de depressão, de déficit de atenção, mas eu acho que os mais importantes são de ansiedade e depressão. Tem um antropólogo português, José Machado Pais. ele escreveu um texto, A Juventude como fase de vida dos ritos de passagem aos ritos de impasse. Porque a gente pensa essa passagem da da juventude sempre a partir de alguns ritos. Formar o primeiro emprego, conseguir uma moradia, estabelecer uma relação amorosa. Ele faz uma análise da juventude europeia e mostra que esses ritos de passagem viraram ritos de impasse. As pessoas não conseguem muito. Então, diante disso, dos ritos
0: do impasse, a gente entende a ansiedade e a depressão. Podemos falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia? Porque me parece que é um pouco um divisor de águas. É isso mesmo? A percepção está correta? É, eu acho
1: isso, Michelle. É claro que a gente precisa de muitos anos para a gente poder entender melhor o que aconteceu do ponto de vista biológico, social, econômico, ponto de vista político, né? Mas é um divisor de águas, porque há um elemento que é característico da humanidade, que é a não possibilidade de controle do futuro de não previsão. E nada é mais insuportável por humano do que isso. Então, todo o desenvolvimento da ciência e da técnica é uma tentativa de criar dispositivos de controle. E aí, você chega no momento que as coisas estão muito desenvolvidas tecnologicamente, cientificamente, aí você tem uma pandemia, que a natureza revelando que é, não é assim esse controle que a humanidade estava pensando que teria. Então, essa quebra é muito importante. Não é que as pessoas sintam o efeito disso de uma maneira visível. É invisível esse efeito. E, evidentemente, a gente tem é, essa importante ação política das pessoas terem que ficar em casa. Então, eu acho, sim, que a pandemia tem esse efeito de mostrar que a humanidade não tem controle e tem esse efeito também de que nós tivemos que ficar recolhidos, ficar em casa, e isso dificulta a maneira da gente lidar com o outro. A gente perde um pouco de habilidade social, na verdade, e tem essa questão de qual futuro que nós teremos. Então, a pandemia aumenta essa angústia que já é humana, mas que ficou mais forte com a Segunda Guerra e, no momento em que a gente acha que agora tem temos controle, não temos controle.
0: Professor, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Por mais que nós tratemos de uma faixa etária conhecido como adolescência, a gente pode dizer que os jovens estão inseridos em diversos contextos e que existem adolescências e isso influencia essa questão da saúde mental? Michele, perfeito. É muito importante
1: a gente trazer para o plural a palavra porque a humanidade é plural então são as adolescências. Uma coisa é você ser um adolescente no Japão. Outra coisa é você ser um adolescente no interior de Minas ou um adolescente em Belo Horizonte. Um adolescente com recursos financeiros, um adolescente sem recursos, são adolescências. A adolescência é atravessada pelas questões históricas, sociais, de pele, questões econômicas. Existe algo na nossa cultura que é uma exigência de perfeição. E todos nós somos capturados por isso, mas os adolescentes talvez sejam mais capturados. Né? E nesse momento em que não consegue responder a essa demanda de perfeição, isso pode gerar um certo desespero, um certo desânimo em relação relação à vida. As redes sociais são muito importantes, mas elas também serem um fator de estresse, sobretudo para o adolescente que fica esperando um like, uma curtida daquilo que ele postou, e, além disso, tem uma coisa que é comum na adolescência, que chama conduta de risco. Todo adolescente tem esse movimento de desafiar as normas, né? E esse desafiar as normas pode ser numa coisa simples, mas pode ser numa coisa mais complexa. E, como a expressão já diz, pode ser um risco que está atravessando uma certa fronteira em relação à qualidade de vida e indo para outro lugar.
0: E quais que são os principais sinais de depressão, de ansiedade? Quando que deve surgir a preocupação em relação ao sofrimento mental dos adolescentes?
1: Olha, Michelle, é muito importante as famílias estarem abertas à diferença. É difícil para a gente, que é mãe, ver o filho entrando numa fase de um certo confronto com a gente. né? E isso, às vezes, faz com que os pais tenham uma ação um pouco intolerante ou um afastamento. É muito importante dar suporte para esse sujeito, nessa travessia, porque a adolescência é uma travessia. Então, é preciso estar ali atento escutar, mas mais importante é ter paciência, sabedoria e
0: tolerância. Agora, como diferenciar esse momento de transição, do momento mesmo de risco e quando buscar ajuda.
1: É, você tem razão, porque a adolescência ela não é uma crise, a adolescência é algo que é característico do desenvolvimento e ele vai viver coisas diferentes, mas ele pode estar tá namorando com risco mesmo, né? E aí a gente tem uma questão que é muito séria da fuga da realidade e essa fuga da realidade pode se dar tanto para o uso de entorpecentes quanto se fechar no quarto e ficar na internet ou num jogo. Então, é muito importante que os pais ficam atentos atento à questão da fuga da realidade, porque uma coisa é o desafio, o filho está num processo de desafiar, de criar uma independência, né? Isso é uma questão que faz parte do crescimento, que bom que ele está fazendo esse movimento de ruptura, porque ele está construindo a vida dele. Agora, se ele entra num processo de uma fuga da realidade, como é que é essa fuga da realidade? É se isolar.
0: E o Brasil, ele tem essas políticas públicas para apoiar as famílias? A gente tem esse respaldo do governo?
1: Olha, Michelle, as políticas públicas no Brasil são muito boas e a gente precisa elogiar, mas a gente precisa também falar naquilo que tem que avançar. Então, a gente não tem uma política, a gente tem os programas de acompanhamento das famílias, mas eles ainda não são o suficiente para o tanto de problema social que a gente tem. Então, eu estou para te dizer que existem projetos, mas que eles precisam ser ampliados porque a gente está deixando de transmitir para esses adolescentes a vida como um valor. Né? Então, eu acho que sim, precisamos de mais política, a gente vive aí um genocídio da população jovem negra, é assustador o índice de mortalidade e claro que é em guerras, geralmente, mas essas guerras são guerras que a sociedade é responsável
0: por ela. E por mais que a adolescência seja uma fase da vida, é possível afirmar também que as doenças mentais podem acompanhar esse sujeito na vida adulta?
1: Olha, sim. O que
0: acontece
1: é... A gente é quem a gente é, né? Eu falo isso sempre. Eu falo que... Eu construí para mim que eu faço o que eu posso com o horizonte do melhor. O que, é que eu quero dizer? Eu tenho a minha história. Então, o adolescente que viveu determinadas experiências, essa experiência vai continuar marcando ele na vida adulta. Mas se ele consegue falar sobre isso e dar um contorno para isso, ele vai conseguir se posicionar de outra forma. Então, a gente carrega todas as coisas vividas, mas a gente pode se posicionar diferente diante de cada uma das coisas vividas.
0: Professora, a universidade está realizando essa semana um congresso sobre saúde mental exatamente promovendo diálogo a respeito do suicídio, que de certa forma é um tabu na sociedade, é muito pouco falado. Né? Qual que é a importância da gente discutir essa temática?
1: Olha, é muito importante a gente discutir essa temática porque aquilo que é silenciado cresce. Então, é difícil. Por isso que eu falei num outro momento que se alguém se sentir desconfortável, pode ligar para o 188 do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Porque não é um tema difícil de ser dito e nem de se escutar sobre ele. Mas aquilo que fica calado, silenciado, cresce e ocupa um lugar que pode ser desastroso. Então, é importante a gente fazer diálogos, né? E no nosso evento, nós vamos fazer diálogo com a arte, com a filosofia, com a medicina, com a psicologia, com a teologia, com todas as pessoas que vão estar presentes. Os diálogos são muito importantes. Nós vamos até conseguimos autorização da Petra Costa para passar o filme Helena, que é um filme sobre a irmã dela que se matou. Então você veja como que é importante falar, né? Ela quando se transforma numa diretora, uma cineastra... enfrenta a questão do suicídio da irmã dela e faz um filme belíssimo. Então é muito importante falar. Não que seja fácil, mas é importante para que a gente crie laços e a gente faz uma rede de amparo para
0: todos nós. E para finalizar, para as pessoas que estão vivendo algum sofrimento, quais são os caminhos? Olha, os caminhos são vários,
1: né? O 188 é o caminho mais é, tradicional né, do Brasil e é um telefone disponível 24 horas. Agora, o que é importante mesmo? É que, às vezes, a pessoa está em dor. Dor aqui, eu não estou falando de dor física, Estou falando de dor psíquica. A dor é algo dilacerante, usando uma metáfora, assim como se fosse uma agulha, né? E a dor ocupa demais a gente. Se a gente consegue falar sobre a dor, ela se transforma em sofrimento. Qual que é a diferença? A dor, você fica vivendo ela sozinho. O sofrimento, você fala e partilha com o outro. E na medida em que você partilha com o outro, a possibilidade de falar pode gerar uma borda que te acaba Cole. Então, o importante é buscar falar com alguém que possa escutar. Não falar com alguém que vai banalizar ou criticar, alguém que tenha condição de fazer essa escuta. A gente tem os profissionais da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas, às vezes, tem até mais do que isso. Né? Às vezes, você tem espaços, por exemplo, na própria igreja que você frequenta ou grupos comunitários. O importante é buscar amparo.
0: Vamos deixar aqui o convite, então, professora, para quem quiser participar do congresso, como é que é possível? Michelle, então, o congresso vai
1: ser do dia 18 de outubro a 21 de outubro. A gente começa com uma peça de teatro de um escritor que escreveu em 1906, mas a peça é totalmente atual, sobre um grupo de adolescentes e um deles se mata. Depois a gente vai ter a mesa de abertura e temos aí vários debates e conversas importantes. Então, as pessoas, eu ia falar, as pessoas podem se inscrever, mas na verdade não tem mais vaga, mas as pessoas podem tentar vir, né, e ver o que, é que acontece.
0: Combinado. Obrigada, professora. Parabéns pela iniciativa do Congresso, que seja frutífero e vamos caminhando aí pra gente cada vez mais conseguir trazer as pessoas e tirar um pouco dessa angústia, desse sofrimento. Ô Michelle, eu que agradeço essa oportunidade e essa
1: possibilidade de a gente colocar para as pessoas um pouquinho de reflexão, um pouquinho de amor um paro. Muito obrigado, Michelle. Obrigada, professora.
0: O CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma organização que oferece apoio emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita. Você pode ligar para o número 188 ou conversar pelo chat disponível no site cvv.org.br. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai horas às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. O roteiro e produção são da jornalista Débora Almeida. Eu sou Michelle Stammett e faço a locução e as entrevistas. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox ou favoritar na Deezer, assim que você não perde nenhum episódio.